0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》
1: 。好，各位听众朋友，大家晚安。啊、呃，我是詹鼎珍医师，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上。八点播出了《全民 Uncle》节目，那呃，我是台大医院老年医学部的詹鼎珍医师，我们等一下在这个八点半的时候会听大家的 c 音。那如果有老年医学相关的问题，那请您打电话进来，我们的 c 音号码是零二八三六九三三九八。98, 那我们今天呢要讨论的主题呢是。老年人的生理变化，好，那要讲这个之前，首先大家要知道什么是老年人，好，那老年人呢，我们台湾的定义其实是65岁以上称之为老年人，那为什么这么定呢？那是因为65岁我们是退休年纪，好，所以呢，就是说退休了就老了，好，可是这样子的定义是没有生理依据的，好，那大家都知道台湾算是一个老化。很快的一个国家，哈、哦，所以呢，呃，我们在20呃这个一七一八年的时候，我们已经到达全国百百分的人，啊、哦，十四的人是有百分之是六十岁以上。然后呢，我们到了2025年的时候，我们将近会有 20% 的人会是65岁以上的老年人，哈、哦。所以这样老化的速度真的非常非常快。好，那但是老年人跟这个年轻人有哪一些不一样呢？哈，大致上有三个不太一样的地方。好，那第一个地方呢叫做极大的个体变异性。好，这什么意思？哈，就是说呢，如果是年轻人，大部分大家健康状态都很类似，好，大部分都很健康。可是老年人呢，他可能就会有。人是很健康的，但是有人会不是那么健康的，有人是很不健康的。好、哦，所以有人是卧床的啦，那有人就是可以健步如飞去爬玉山的。好、哦，那所以这个就个体的变异性就很大，而且呢，我们每个人的器官衰退的速度也不太一样。等一下我们可能会跟他讲说，哎、欸，肾脏功能一年哦，可能是衰退这个百分之一左右。那可是呢，有一些人三分之一的。哎、呃，一年衰退不到 1% 然后呢？可是有人会衰退很多，那有人衰退很少，哈、哦，那这就是个个体变异性很大。好，那下一个东西叫做生理预备量减少。好、哦，这是在讲什么？就是说，其实上天在制造人的时候就有一个预备的概念，所以大致上呢，很多的器官都有多出来一部分给大家预备的。好，所以举例，大家都知道说一颗肾脏就可以生存，可是为什么有两颗呢？好，那就是因为说，哎、欸，我就是有一些多出来的预备空间，在老化的过程中，这个预备的能力就变差了。哈，所以虽然看起来是两颗很好的肾脏，可是它的功能呢，搞不好只有一点二颗、一点三颗这么多。所以这时候，如果你遇到了外来的一些压力，譬如说碰到了。影响肾脏毒素的药啦，等等，哎，那老人家可能就受不了哈，他可能造成急性肾衰竭哈，那可是年轻人就不太会哈，为什么呢？那因为这个就是老年人的呃肾脏的预备容量就没有年轻人那么好，好，所以呢，我们会希望说老人家应该要生活在这个比较恒定的环境里面，好，那他这样就会相对健康一点点。那第三个呢？其实我们最重要的一直在强调的是这样：虽然老年人比较容易得到很多的疾病，好，譬如说慢性疾病，有人同计说 80% 的老年人至少有一种以上的慢性病。好、哦，那可是呢，我们也会强调说，得到疾病不是正常老化的一部分。好、哦，那每次在讲这个故事的时候，我就会常常用我妈妈来做一个例子。因为呢，我妈妈这个诶、欸、年轻的时候只有四十几公斤，那现在我五十岁了，那她有变成了七十几公斤。好、哦，那所以你可以想见，她可能就有三高的问题。好、哦，但是呢，她其实、呃、不是因为老了就自动得到三高，而是在五十年内她胖了接近三十公斤。好、哦，但是这个胖是慢慢慢慢慢慢慢慢慢胖下来的哈、哦，不是一下子。就忽然胖这么多的，好、哦，那所以呢，大家都觉得说，哦，随着年纪大了，啊、呃，那你很多疾病跟着来，哈、哦，可其实不一定是这样的，哈、哦，是很多疾病它可能需要时间的累积，好、哦，那这时候呢，因为时间，那大家觉得跟老化有关系，哈、哦，但是其实我们要讲的是，如果你真的很养生、很养生的人，其实搞不好，你真的到了年纪，呃，很老的时候，还是没有什么疾病的，这样，好。那再来呢？呃，我们中于要讲说，诶，那人到底为什么会老？哈、哦，其实呃有很多很多的想法。哈、哦，那如果从我们的基准来看，哈、哦，就有两派的说法。第一派的说法是说，哈，呃，老化这基本上是由基因来控制的，基因来控制的。那所以呢，呃，如果有一个东西叫做，哎、呃，生长生存基因，好了，哈、哦，那所以说，呃，基因如果你是完美的。那搞不好一个人应该可以活到120岁左右，好，那我们现在那个活到最老的人类就接近118左右，还没有破一百二十，所以叫基因命定说，好，基因命定说，好，那呃另一派的想法是说，其实呢，诶、欸，老化的原因是因为呢，呃，我们的身体在受到很多外来的影响啊、呃，就会很多的破坏，好，譬如说一个东西叫自由基。大家可能听过，那这些自由基呢，就会打我们的遗传物质，好、哦，那打一打之后啊，那我们的细胞就变老了。那人很多细胞慢慢的衰退之后，也跟着变老了，好、哦，那这个是叫做外在环境自由基的一个说法，好、哦，那现实生活中其实这两个说法应该是并存的，好、哦，譬如说我以前常常说，哎、欸，我阿妈是活到一百零四岁才过世，所以照理说我们家基因不错。如果你们有做太多奇怪的事情，应该活到八九十岁，哦，甚至接近一百岁是应该的。为什么？因为你的基因就是不错、哦，可是如果呢，哎、欸，没有活到那么久，可能就是生活上没有非常的这个小心，哦，或者你得到了太多其他的疾病。哦，那这个或者是其他什么问题造成的破坏，哦，那所以就到就是外面的这个呃自由基太多，好、哦，它就会造成了老化，好、哦，这样子。好，这是机转的部分。那呃，有一些人在研究老化的时候，他们是这样做的，他就是找一群人，就是他们觉得哎、欸、看起来比较标准的，好、哦，就是说哎、欸、看起来这个。老老老老的，但是没有什么疾病哈、哦。那跟年轻人比比哈、哦，那这一种看起来没什么疾病的，然后但是又一点年纪大的，我们这种人叫做常态性老化哦，常态性老化。那所以呢，到底老年人跟年轻人比起来哈、哦，有哪一些不太一样的？好、哦，首先我们来看身体的一些组成哈、哦。大致上你可以想象的是这样，就是老年人呢的肌肉会比年轻人少。可是呢，肥肉会比年轻人多，然后再来呢，骨头会比年轻人少，再来呢，水分也会比年轻人少一点点。哦、所以呢，我们可以看到的情况就会变成说，哦，这个肌肉变少、哦，就有一个东西叫肌少症，大家可能听过、哦，那肥肉变多，大家可能就有概念说，很多人说，我到了四五十岁以后、哦，我怎么连喝水都会变胖，哦、就是因为他的。组成肥肉的比例会高一点点，好，那骨头越来越少，那就会等下会说的叫做骨质疏松，好、哦，这就会跑出来，好、哦，那再来哈，如果喝水这个诶有问题，好、哦，就比较不会口渴，那而且水又比较多，那老人家容易脱水，好、哦，比较脱水，好、哦，那我们刚才讲的骨头呢，除了这个骨头会骨质流失之外，我们还有一个东西是关节，好、哦，那很多人都会把这个关节跟骨头。是诶、欸，合在一起看，可其实不太一样哈、哦。骨头指的是硬的骨头，那关节呢是什么？就是两根骨头相接的地方，为了能够很好的活动，它通常有软骨，还有一些润滑液等等。好、哦，所以关节如果有退化的话呢，我们就是产生关节炎。好、哦，那所以呢，你可以想象说，我的这个软骨啊磨损了，好、哦，然后这个诶、欸、关节。就有一点问题，好、哦，那这跟硬骨的流失是不太一样的，好、哦，所以呢，在老化的过程中，除了骨质疏松之外，我们也常常会发现有关节炎产生的情况。好，下一个，我们再讲到呼吸系统，好、哦，呼吸系统呢，其实是这样，就是第一个就是我们很用力把这个诶气、欸、吹出去，这个叫肺活量，哦，肺活量会随着年纪而减少，会随着年纪而减少。还有呢，我们一个什么能力会变差呢？就是，呃，我们的这个肺哈、哦，有一种东西叫纤毛，纤毛的作用呢，就是把一些脏东西从肺里面把它清出去，好、哦，那可是呢，因为我们清出去的这个能力，所以纤毛啊变差了，好、哦，那所以呢，它就对这个外来的一些病毒啦，或者是细菌啦、啊，它的抵抗力就会变差，好、哦，所以我们就会常听到说啊，这个。年轻人如果感冒就感冒啦、啊，那为什么老年人一旦感冒，他就会变成这个肺发炎？好、哦，为什么呢？因为他的痰可能就排不太出去，好、哦，那所以他会沉积在下呼吸道。好、哦，那这也是为什么我们这次新冠肺炎、哦，大家都觉得说，哇，那个这个老年人真的死亡率，哦，还是比年轻人高很高，哦，这跟我们的肺部的老化可能多多少少有一点关系，好、哦。那再来就是我们的神经系统，吼，那神经系统呢，大致上，哎、欸，我们的脑袋，吼，重量没有减少太多，我们细胞也没有减少非常多，可是呢，差别是在什么，吼，就是细胞跟细胞之间，吼，有一个呃连接的东西叫做突触，吼，就有点像网路一样，那这个网路呢，会变慢，变得稀疏，吼。所以你可以感受到老年人的反应会稍微慢一点点，那举一个例子，我们如果说这个手呢伸出去碰到了这个火，那我们就赶快手就会弹回来，那可是老年人这个弹回来的能力就变差了一点，所以他就比较容易诶就受伤，好被烧到或者被热到等等，好，那这是跟神经系统是有点关系的，那再来呢？还有什么也是类似的呢？其实就是，呃，我们常常说在路上会看到一个人，说：“诶、欸，这个人明明很熟很熟很熟，诶、欸，怎么忘记了他是谁？他是谁？他是谁？”好，结果呢，诶、欸，我们就努力一看，诶、欸，就过了三分钟五分钟，我想起来说：“哦，原来他是隔壁的王波波。”好，那为什么呢？因为我们说脑袋呢，虽然记忆力没有变差，可是呢，因为他反应变慢，去抓取记忆力的能力变差了。好。那所以就有一点健忘但是这种健忘呢是自然老化的一部分，它就不是哈，不是失智症哈，不是失智症。好，再来，那免疫系统也很特别哈，我们大部分的这个、呃、系统通常是往退化减少的方向走哈，可是免疫系统它会用两个方向走一方面也是退化，也就是说免疫的反应比较不明显哈，以现在我们的疫苗来看好了哎，大家应该都还记得说，说、哦、我说打这个这个新冠肺炎的疫苗，老年人的反应比较不明显。好、哦，那不明显的意思就是反应比较弱，那就代表他的免疫系统可能就比年轻人稍微差了一些些。好、哦，那这种情况下，他对疫苗反应不好，当然对外来的这个呃病毒抵抗力也会比较不好，这是不好的一部分。可是呢，另外还有一部分是什么呢？它会呢，这个诶、呃，免疫过量，好、哦，过量什么会产生叫做自体抗体来打自己，好、哦，会来打自己，好、哦，那这样子的话也是有它呃一些风险在，好、哦，这也是有它一些风险在，所以呢，它就会产生什么呢？就会像是那个呃呃红斑性狼疮啦、类风湿性关节炎啦这一种自体免疫疾病，好、哦。那这个就是呃老年人免疫的一些问题。好，那因为时间的关系呢，我们在这边可能就暂时的休息一下哦。我们等一下呢会进一个广告。好、哦，那呃我们呃这个广、欸、告后，请大家在这个回来听我们全民 u n 节目。谢谢大家。好啊，大家晚安，欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台大医院老年医学部的詹鼎珍医师。我们今天的节目呢，会同步在九八新闻台的 YouTube 来放出来哈。然后等一下呢，在三十分的时候，我们会呃接听众的 call in 哈。所以呢，如果有 call in 的话，欢迎问一下老年人相关的问题。我们扣印的专线是0283693398。好，那我们今天讲的议题是什么呢？其实就是老年人的一些老化的现象。哦，那刚已经讲过了好多个系统，现在讲到哪里呢？要讲到的是那个、呃、免疫系统。那免疫系统我讲完了之后讲什么？哦，要讲的是那个心血管系统。好，那心血管系统也还蛮特别的。哦，就是呃。老年人的血管哈会变硬，哈会变硬。那变硬的结果是什么？哈，其实是这样的，就是大家应该有想过，那个我们要量血压的时候，变硬的血管就压不扁，好。那既然压不扁的时候会怎么办呢？就是你的那个上面的那一个叫做收缩压就会变得很高，因为你要用很大的力量才能够把它压扁。那但是呢，下面不会高，所以呢，年轻人的高血压哈、哦，通常呢，呃，是上面不太太高，就一百三，然后下面呢，可能是要一百左右哈、哦，因为我们的高血压的那老年人是反过来，如果年轻你没有得高血压，在老的时候才得到高血压的，你的高血压常常是上面是一百六，可是下面是七十哦，所以你会发现说，哦，我的血压之间怎么差那么大那么大哈？哦那这个其实就是跟老化有一点点关系。好，那我们会碰到什么问题我们碰到问题是这样的，因为呢，呃，我们所有的血压药，它降血压的时候是平移的、哦、意思是说，当我上面从1百六降到 140， 我的下面的血压可能会从70掉到50、哦。好，那有时候呢，这个下面的血压做50的时候，大家会不太舒服。好，所以如果说，呃，有老人觉得说，哎、欸，我血压降的有点低，低、哦，的时候，不是那么舒服，可能就要跟医生做点沟通，好、哦，看看说是不是要放弃说我的血压不要控制的那么严谨，好、哦，那但是呢，哎、欸，大家一定要记得说，血压你一旦控制的没有那么严谨，你的中风或者叫心肌梗塞的机会就会增加，好、哦，所以呢，这个需要取一个平衡，好、哦，那答案就叫做有一好没两好，好，你没有办法什么东西都稳赢。好，但是就是要稍微取一个平衡，好，这样子。好，下一个，那下一个呢，就是我们的肠胃道，吼，肠胃道其实真的很长，吼，那它算是所有的器官里面，呃，算是它那个退化最少最少的器官，好，那所以，吼，哎，那个如果你的这个，哎、欸，食量从年轻到老都没有变。可是呢，你发现说你的这个基础代谢能量哦，就是因为老化的过程中，我代谢力变差了，所以消耗的热量变少了。所以呢，这时候老年人就会在默默的，好，除非你很努力、很努力的控制，在年轻到老的过程中，你就会慢慢的变胖哦。这个是还蛮常见的一件事情哦。那虽然我们说肠胃的功能大致上不太会变化，可是牙齿哦，牙齿。多多少少，哎、欸，会掉下来，会多多少,少会掉下来。好、哦，那这时候怎么办呢？我们还是希望说，第一个，呃，能够好好的保护自己的牙齿。好、哦，那怎么保护自己的牙齿呢？就是要努力刷牙嘛。吼、哦，然后呢，差不多每半年左右就应该去给呃牙医咨询。好、哦，那如果有问题的话，就要先赶快处理。好、哦，那尽量用自己的牙齿。好、哦，那有一个规则叫做呃80、20、哦。十。我们希望说，一个老年人到八十岁的时候还有二十颗，还有二十颗自己的牙齿，哈、哦，那所以大家可能回去算一算，哈、哦，有多少颗牙齿，哈、哦，那像我现在呢，目前每一颗牙齿都是我自己的，可是呢，其中已经有十几颗有补过了、哦，那我现在才五十岁，哈、哦，所以呢就有点危险，哈、哦，还有三十年要撑，这个听起来有点恐怖，哦，有点恐怖。好，那除了牙齿之外呢，呃，胃，哦胃呢，我们说这个，哎、欸，大致上胃的蠕动，哈、哦，它可能会慢一点点，哈、哦，那慢一点点的结果，肠子的蠕动也会慢一点点，所以呢，呃，有时候就会觉得会有胀气啦，或者是说有时候觉得这个老人家的便秘会变多啦，好、哦，那这个可能就跟老化有一点点的关系，好、哦，那除此之外呢，还有这个胃酸，哈、哦，胃酸的分泌，随着年纪大，可能也会减少一些,些。那所以，当它减少的时候呢，虽然对消化没有很大的影响，可是可能会造成哈药物药物哈，就是诶吸收会出了一些问题哈。那所以呢，我们刚才讲说胃的排空会变慢一点点哈。所以呢，有一些药物，譬如说大家都听过有一些止痛药很伤胃，哈，那些很伤胃的止痛药，它在胃会存的更久的时间，好，那这时候呢，就可能会造成所谓的胃出血。好、哦，那所以这些大家都要特别特别的小心，好、哦，所以这是肠胃的部分。好，再来就到肾脏，好、哦，那肾脏呢，其实大家应该都很熟悉啦好、哦，我们一直说有一个公式说，他们每年，哈、哦，每年你的肾脏的功能就会退化 1% 左右，好、哦，就退化百分之左右，好、哦，那可是呢，如果如果你真的没有一些外力的影响，哈、哦。正常的这个肾功能的退化，哈，是不会退化到洗肾的，哈，这很重要哦。因为我慢慢退，慢慢退，慢慢会，我其实到最后，哈，我的肾功能还是够用的。通常会去洗肾的人，多多少少会有其他的病变，哈。那什么是引起洗肾最重要的病呢？其实在台湾最重要还是两个病，啊，就是。糖尿病跟高血压，所以这两个病，我们常常都要劝病人说，你一定要控制的好，不然的话，你的肾脏会得到很多很多的问题，那再来，当然可能大家听到说，台湾人其实洗肾率算是很高的，那代表说，我们有时候呃会不小心吃到有一些肾毒性的一些，不管是药物哦，这可能是西药啦、中草药啦，都有可能，甚至有些健康食品等等。它也可能是有生毒性哦，所以有些时候大家吃药的时候都一定要特别小心哈。那诶、欸，我们也要强调说，不是说所有的什么中草药就相对安全哦，或者是说所谓的健康食品就是温和没白害哈，这也不一定完全都是正确的这样子哈。这是我们的肾脏。好，那肾脏还有一个概念要跟大家沟通的是这样子的哈，就是呃，我们常常都说，当肾脏不好的时候。某些药物剂量要做调整，好，但是不是代表说这个药本身会伤肾？好，什么意思呢？就譬如说我们这个糖尿病某一些药物，如果说肾脏不好的时候，本来吃一颗只能改吃半颗，那是为什么？那是因为这个药物因为要靠肾脏代谢，好，如果呢肾脏不好，你一直吃，它可能就会在这个体内堆积，排不出来。哦，不代表这个药本身会伤害肾脏。好、哦，那呃比较有明确肾毒性的药，通常医生都会非常非常的小心。好、哦，所以大家就不要说，哎、欸，很担心，很担心說，说很多药都很伤肾。好、哦，其实药真的没有你想象的那么伤肾，这样子。好，下一个，我们来看我们的眼睛。好、哦，眼睛。好。那眼睛呢？其实老人家大家都听说嘛，哈，就是到了不用到老人家了，哈，到了四五十岁开始就会老花眼，老花眼，哈。那老花眼这件事情呢，像我本来一直以为我不会老花眼，哈。那可是呢，哎、嗯，我到了四十多岁以后，哎、欸，我就会开始发现看不太清楚，哈。那因为我的近视有一千两百度左右，那大致上近视很深的老花可能会慢一点，哈。可是最后最后还是老花了，所以呢，我现在看近了要把眼镜拿下来才看得到哦。那可是看远的那个近视度数又不太够哦，所以这个就有点尴尬。好，那除了这个老花之外呢，老年人哎、欸、常常对什么有问题？就是对色彩的变化哦，它没有办法呃那么明显。所以呢，我们希望说，譬如说你的墙壁啦跟地板，你的色差要稍微大一点点。好，那另外还有一个蛮常发生的是，呃，大家都应该有经验说去看电影。我从亮的地方走到暗的地方的时候，会有一段时间是、呃、眼睛黑黑的哈、哦，那需要、呃、差不多二三十秒才能够恢复哈、哦。那老年人恢复的时间就会特别长，他可能会长到一分钟等等哈、哦。所以呢，有时候老人家如果半夜醒来要去上厕所，就会发现说哦怎么那么黑那么黑那么黑、哦、就会容易跌倒哈、哦。所以我们就会建议说，哎、欸、可能在家里应该装一个小夜灯哈、哦，那这样就比较不会去跌倒。这样子，好、哦，好，那再来就是耳朵，耳朵的听力，哈、哦，那耳朵的听力呢，大致上是这样，差不多到七十五岁的老年人，可能有差不多，诶、欸，百分之三十啊，百分之四十会有一些耳背，好、哦，的一个情况，好、哦，那这种耳背呢，通常是那个高频的，好、哦，就是比较高音的会比较听不到，比较低音的反而比较听得到，好、哦，所以呢，如果说真的家里的长辈那个听力不是好的时候，我们不需要高声的用叫的，因为用叫的它反而听不是很好。我们需要做的事情是用滴滴的声音，然后慢慢的讲，然后让他们能够看到我们的嘴型，哦，那这样他可能就会听得比较清楚，哦。但是我们还是很强调说，如果真的听力不行，我们就去找耳鼻喉科，然后来配个这个，哎，那个，呃，助听器，好，那现在助听器都还不错，哦，就应该都可以越来越好。好，那再来的话就是嗅觉跟味觉。哦，其实老年人到六七十岁之后，嗅觉味觉都有退化，所以呢，会觉得食物之前還没有味道，哦，所以都会喜欢吃比较重口味的食物。可是呢，反过来，因为你可能会有糖尿病、有高血压，所以你又不能吃很重口味的食物，哦，那所以就会产生有时候会营养不良。那我们的建议是这样子的，是说你可能需要说用一点点不一样的味道来调味。比如说不能吃太咸，不能吃太甜，那我可能用一点点酸呐，好，用一点其他什么样子的味道来取代，好，那这样可能就会比较好。好，那再来的话，最后一点就是我们的皮肤跟头发。好，那这个皮肤跟头发，大家应该都知道说啊，这个老年人哦，其实、欸、那个头发越来越白嘛。好，像我今年、欸、50岁，其实我今天刚满50岁，好，那我的头发已经白到一个程度了。那这个头发就越来越白、哦，那这样的话呢，我们的这个皮肤会变得一些松弛、哦，那这个可能都跟老化有点关系、哦，那大家比较担心的是什么？是有点太干燥，所以老人人皮肤会痒，那这时候可能会建议擦点乳液、哦，那这样就会稍微好一点点。好，那因为时间的关系呢，我们就结束这一段，哦、那等一下呢，我们就呃会广告后就来听这个呃听众朋友的口音、哦，那我们 c a in 的号码是 0283693398， 谢谢大家。好，欢迎回到 News 酒吧电台，我们这是全民安客节目，我是台大医院老年学部的詹鼎正医师。好，那接下来呢，我们就要接听我们听众的这个 c a in， 我们的 c a in 的号码是0283693398。我们先听一位林先生的问题。你好，哎，詹
2: 医师，你好哈，请教，<好>请教一下哈，有一下，想跟你请教哈，是就是说我们这个长者他年纪老化之后，就像您刚讲的，会有老花眼的问题哈，啊，很多的这个长辈哈，<是>他们老花眼都不太习惯去找那个专业的来帮他配眼镜，都习惯自己去路边摊啊，或者去卖场，<是>就自己就。挑个度数说，说哎，这个好像看得清楚，那这应该就是我的度数，就买回家了哈。<对>那站在您专业的这个老人医学的立场来看哈，这样子的一个做法是不是有一个需要注意的地方哈？呃，第二个问题是说哈，这个我们都知道哈，这个如果你有高血压哈，医生都会跟你说啊，你不要吃太咸。可是我们有些长者就很可爱，医生是跟你说叫你不要吃太咸。可是他就生活里面的饮食就给他没有盐，那他没有吃盐的结果会不会让他的水分没有办法留在血液里面，反而造成更严重的脱水现象？然后最后一个问题是说，为什么这个年轻人的这个高血压通常都是舒张压就是下面那个压力会稍微高一点？好，以上请教您，谢谢，我在线上收听，谢谢。
1: 好，谢谢林先生哈。我们第一镜好，那诶、欸，那个眼镜其实应该当然是最好还是要找专业了哈。那那只是说，诶，就是大家习惯问题。那因为老花是看近的哈，所以呢，有时候呢就没有说那么挑剔哈。但是我们还是当然一定会建议要看呃比较近的，这是好的哈。那第二个呃呃，对不起，看去找专业的，是好的哈。这样，那第二个问题哈是有关于那个眼啊。很多东西其实很简单，就不能过于不及。然后，因为你如果盐吃的不够，它可能多多少少还是会有一些问题。好，那倒不是说真的会脱水，而是说当盐不够的时候，有时候你一些钠离子的代谢它、啊、怎么样会有一些问题，那这时候可能需要抽血才会知道等等。吼，那到时候就是呃、欸、有一些不舒服再来给医生看这样。那第三个哈就是呃我们为什么会会那个。呃，年轻人是那个下面的比较高哦，它其实是因为造成的原因不一样，就是呃，年轻人，我们刚才讲说老年人是因为那个血管变得太硬，那年轻人主要是因为血管的那个阻力，好、哦，就是我会会呃高的是血管的阻力有问题，好、哦，那所以因为是阻力的关系，所以他就是那个弹性比较不够，好、哦，所以会高血压的年轻人大部分是呃弹性出了问题，所以他会是下面那一个比较高，这样。好，那我们再听第二位听众哈，诶、欸，是应该是一位小姐哈，那是一位诶诶、欸欸、字不见了蔡小姐，<喂>麻烦一下
3: 是。喂，
0: 嗯，喂、欸，你好，喂，喂，那你好，我想请问您好，我<是>呃我们会年纪有了会骨质疏松，那譬如说我是负 2.5 那有接受那个半年打一次的骨松的针皮下的针。那骨松这个部分它不可逆吗？还是说我有吃钙片啊、晒太阳啊、维生素 D 补充啊，是,是不是可以呃比较好，或者说只能维持，不会更恶化？对啊，哦、然后就是说那那个我们那个那个关节的部分啊，那个<是>那个什么磨损，然后那个<是>那个叫什么骨骨软骨，那这个部分我们可以补充什么可以来？做一些什么注意的动作去维护它？谢谢你，我在线上收听。谢谢哦、
1: 好好，谢谢夏小,小姐哈、哦。呃，分两个问题，第一个是骨质疏松。好，先跟大家讲说，现在骨质疏松的药物其实蛮强的哈、哦，就是呃，如果有好好的打针或吃药，然后呢再补钙跟蛋白质，好、哦，还有维他命 D。那这三个东西其实是骨头的原料，所以所有的药物都希望能够配钙质、蛋白质跟维生素 D。这样药的效果会比较好，好然后呢，这些药物因为现在的效果都很好，所以它其实大部分的人骨密度是会增加的。我在讲是哦，不是只有维持哦，是会增加哈、哦。所以有时候有些病人可以从负二点五打一打，搞到打到负一点多，好、哦，这些都有可能哈、哦。那可是就是看你选择的药物哈、哦，像选择这个半年的这个药，它非常好，但是呢，就要记得这个药一定要按时间来打，不能停哈、哦。那尤其呢。诶，有前一阵子像新冠肺炎的时候，大家如果不小心，诶，晚了两三个月来打，那它就会开始骨头会开始破坏。好，所以请记得这个半年的药一定乖乖的乖乖的，请半年最多可能七个月就应该回来打这样子。好，这是骨质疏松那一部分。好，那至于骨关节炎哈，它就不太一样哈，因为呢骨关节炎它其实就诶没有办法说完全的回来，你一旦磨损的这个。软骨哈很难有很好的办法让它能够呃那个修补到完全哈、哦，那所以呢，我们大部分的治疗哈、哦，通常第一个是从症状，也就是说，如果你是痛的，那我就先用止痛药让你不痛哈、哦，然后你如果说这个磨损到润滑什么问题，可能可以打说什么玻尿酸啊，或打什么 PRP 啊,啊等等，然、哦、或者在关节里面打一点止痛药啊、类固醇啊等等哈、哦，做一些症状的控制。然后可能会让你软骨修复好一点点，哦、然后再加上一些附件，会让你的症状再做一些更好的改善。那平常我们也希望你做一些运动，好、哦，那这个运动是在干什么呢？其实在训练关节旁边的肌肉，因为当你肌肉训练得比较好的时候，你的关节比较稳，那它就比较不会动来动去，哦、那至于吃，什么有没有效？果？它其实是这样子的，就是大部分的健康食品，我们发现没有很好、很好、很好的效果，哦那大家一定有问说，这葡萄糖胺有没有效、哦？那葡萄糖胺、呃，研究是这样子的、哦，他是这样说：如果有吃葡萄糖胺的，比没有吃葡萄糖胺的那个疼痛指数、哦，可以减少差不多 0.5 分、哦，可以减少 0.5 分、哦，那是满分是十分、哦，可是它有达到统计上的意义、哦，那可是呢，这个呃，这个诶，杂志的这个主编他们觉得说、哎，疼痛、哦，有效的差别应该至少要 0.9 分，好，所以它可能有统计上的意义，但是临床上的意义没有大家想象的那么强。所以呢，我们的建议会是这样子的：假设要吃葡萄糖胺这类的药，呃，可以要买就买来吃吃看，好。但是你如果是自己吃了觉得我超有效、超有效，你就继续，好。可如果吃了觉得没什么效的，那就不需要再一起继继续吃下去，好。因为呢，呃，研究会告诉你说，一定有一小群人是有效的，那。有一些人是完全没效，最后平均起来才会是那一增加零点五分这样。好，那是骨关节炎的部分。好，那呃，我们在这个嗯报一次我们的 call in 号碼是0283693398好，那因为我们刚才讲太久了，所以有位听众就不见了。这样子，吼，好，那如果有跟老年医学相关的题目，吼，那就请大家能够打进来问一下问题。好，这样，好。好，那我们刚才又讲到了一些这个诶、欸、各个系统的退化了哈。那其实哈我们要想讲的事情是这样，就是、呃、如果现在的老年人好比较差不多十年前的老年人哈，真的诶、欸、是不老化很多哈。这什么意思啊？就是以前哈大家可能觉得说六七十岁看起来就很老，可是现在你会发现说差不多诶、欸、六七十岁的。这个长辈哈，他其实看起来都差不多只有四五十岁、五六十岁，这样看起来都是健健康、康，然后融后容法。焕发，这是为什么呢？他其实是告诉我们大家说，其实过去的十来年哈，我们国人的健康情况是变得越来越好，哦，所以大家真的那个老化的速度都比以前慢了很多，哦。那最近有一个新的统计嘛，好跟大家讲说啊，我们国人的那个平均寿命又变长了，哈。哎、欸，已经呃，应该如果没有记错，应该到八十二点多岁，然后女生可以到八十四点多岁，那男生如果没记错，也到七十九左右，那以前是七十八，那所以大家可以去想，自然平均是八十二哦，所以呢，哎、欸，现在如果到八十岁以前，就不幸这个呃离开我们的人，真的算是少数的，那以前在我们小时候，你可能发现说，哎、欸，说什么八十岁，呃，以后就要用。粉红色的这个诶、欸、那个、呃、那个那个晚年嘛哈，那你会发现说我、哦、现在几乎大家都是粉红色，为什么？因为八十二岁才是平均值啊哈，所以我们也还是会跟各位听听众讲说哈，请大家能够多顾一下自己的身体哈，然后、欸、真的可以活得好，而且我们的那个活得品质也要很好哈，然后要活得很健康哈。那其实这里面最主要当然还是诶强调要干嘛其实最重要还是要运动要运动那大家都知道说过去这三个月就是那个 COVID-19， 那大家可能不太出门了哈。那现在难得已经都已经解封了那所以我们会劝大家说，那个以前如果有出来这个公园运动的那可能应该、欸、戴着口罩还是要再出来运动，因为呃这样子的话、欸，那个身体才能够慢慢的维持那最近呢，呃，我们在看病的时候也发现是这样，就是很多老人家因为在前几个月不敢来看医生，吼、哦，那不敢来看医生的结果呢是，呃，他很多的慢性病，吼、哦，就诶药、欸、也没了啊，或者把以前药都吃完了，得到不得已才来看，吼、哦，那他慢性病就没有像以前控制的那么好，吼、哦，那我们还是要呃真诚的呼吁大家说，诶、欸，该看医生的时候还是要去看医生的，哈，因为其实台湾真的已经比。很多很多的国家安全非常非常多哈，哎、欸，就算来看医生也没有大家想象的那么不安全哈，啊、呃，应该还是慢性的疾病哦、呃，还是要好好的处理。哈、呃。那尤其就像我刚才讲的那个骨质疏松那个药哦、呃，如果你真的好几个月没打，那真的你的骨头就本来已经长上去又掉下来哈、呃，那真的是有非常的不偿失的一个呃感觉这样子。好，那因为时间的关系呢，我们就会再进一段广告哈。呃那这里是诶，这 news 九8电台全民 uncle 节目，好，那等一下我们呃这个广告之后，我们还是会听大家的 c a in， 我们的 c a in 号码是 0283693398， 谢谢，嗯。好，欢迎回到，呃、全民 uncle 节目，好，我是台大院老年医学部的詹鼎正医师。我们接下来继续接听听众朋友的 c 音，我们的 c 音号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9八。第一位是一位曾小姐，你好，嗯、是
3: 张医师，你好，喂，是,是有听到吗？哎
1: 、<喲>有，请说。呃、
3: 嗯，我第一个问题就是很奇怪，我在早上起起床的那个那个时间点，我的我的那个手手手指哈，就会觉得好像有点僵硬这样。嗯就就不灵活，好，是一个问题。<是>然后第二个问题就是说，我们现在要要补充钙嘛，哈，那牛奶是牛奶是一个来源，哈。<是>然后像芝麻听说也是很好，可是芝麻的话，我们是要吃哪一类的？就是到底是要芝麻酱还是什么什么芝麻粉啊，还是什么那种？因为这个这个这个就不是很清楚。然后，呃，维他命 D 的话，那个是要买什么样的会比较
1: 好？好，那我们就回答这三个问题哈。谢谢。第一个问题是这样早上起来的时候，假如果会僵硬，这件事情，呃，通常是这样。如果会僵硬超过三十分钟的，我们会建议要去看一下那个风湿免疫科了哈。那去看看有没有一些风湿免疫的问题会造成僵硬哈。那如果没有的话，有时候就是因为睡得比较沉，然后有时候。哎，欸、那个肌肉或什么，因为睡得很好，然后就哎、欸、那个动的不够，那就起来动动啊。如果动动就会变好了，可能就不用太担心。好，第二个呢是钙，我们先讲量哦，就是一天应该要的钙的量是1200毫克。可是我们会希望说是钙质，就是从食物里面补充为主那怎么去那个基本上要 Google 了因为我们是医师，不是营养师、啊、所以呢，你说叫我告诉你说那个什么芝麻或什么样的芝麻会比较好，这个一定有一种困难吼、啊、可以去问营养师。然后呢，欸、Google 会告诉你说、欸，譬如说一百公克的这个芝麻里面含多少的钙，啊、我们就要配到说一天我总共需要一千两百毫克的钙这样。好，那第三个呢，如果是维他命 D， 我们一天需要的是八百国际单位的维他命 D、哦那大家可能都说可以晒太阳来，可是呢，太阳没有大家想象的好晒哦，没有大家想象的好晒哦。所以呢，呃，譬如说我们现在是夏天，如果一颗头加两颗只手是无袖的哈、哦，那这样子的话呢，呃，在台北哈、哦，在夏天十二点十二点的话、哦，就是很热很热的太阳，要晒差不多十分钟的时间哈、哦，那这样才会足够哈、哦。那所以呢，如果没有办法晒这么多太阳的，那可能就要从食物或者是呃所谓的这个。呃，产品来补充好、哦，那食物里面比较多的可能就是很油的鱼，因为它的那个维他命 D 存在鱼油里面，好、哦，它不是真的存在鱼里面，好、哦，然后再来的话，你也可以吃一些蛋，可是呢，一颗蛋呢，差不多只有四十单位，我们一天要吃这个，诶、呃，八百单位要吃二十颗，哦，听起来也是不太可能，好、哦，所以呢，呃，所有的东西可能还是要向 Google 去看一下，到底什么东西才会有足够的维他命 D 这样子。哦，好，那我们来听下一位听众朋友是一位何小姐，你好，
0: 嗯，郑医生你好，我想请问你哈，嗯、我是七十五岁哈，我的血压哈<的>有的时候大概在九十几到一百高的，低的大概四十五到五十之间，那我是经常觉得好累，跟这个有关联吗？要如何提、嗯？你都有
1: 吃血压药吗？还是没有吃血压药？都没有，没有，没有嘛？哈、哦，是<对>好，呃。好，应该是这样说好了哈。呃，很多女人哈，女生女生应该这样说好了，就是从很年轻的时候，她的血压就不高。好、哦，那如果你从小就是血压不高的人，那现在所谓的血压九十一百高的、哦，那低的四五十这种，就是你平常的血压，这种人其实不太需要担心，哦，不太需要担心，哦，不太需要担心。好。那那什么时候需要担心呢？哈，那当然就是你本来是高血压的人，忽然有一天变得很低，哦，那这时候就要需要特别的担心。好，那至于这个血压9100跟这个累会不会有关系？哦，这个目前也没有很足够的研究啊，所以我会比较建议的还是说，可能需要的是因为累这件事情，可以特别去找医生看一下。好，然后来看看说，呃，有什么原因是累？譬如说，有些人是贫血啦，有些人可能是甲状腺有问题啦，有些人或者是心情不好啦，有各式各样的理由会让人觉得累。那有人是睡不好啦，等等。好、哦，那这我们可以找出一些原因来解决累，但是这个累跟那个高血压可能就没有太大的关系。好、哦，好，那再来呢？哎，我们哎还是再报一下我们这个 call in 的号码。好、哦，这里是 News 九八。啊、呃，全民安可节目，好、哦，那我们的这个 coin 是0283693398。那我是台大医院老年学部的詹鼎珍医师，好、哦，那如果是跟老年人有关的问题，那麻烦您就 coin 进来，没有关系，好、哦，好，那呃，我们剩下一些些时间，就稍微再讲一下老年人一些基本的概念，哈、哦，呃，我们一直希望做的事情是这样，就是呃。在座如果有长辈哈，也希望大家不要被年纪受限。好，我们一直觉得说，其实很多时候呢，就是呃，随着这个大家只要顾好自己的健康哈，以前你年轻的时候喜欢做什么事情啊，不要说我到了七十岁我就不做了哈。譬如说有些人可能很喜欢打球啊，打高尔夫，只要他的这个脚哈是那个诶、欸、那个。还没有问题的就继续打针。好，有位张小姐来问一下问题咯。是？喂
3: ，喂，你好。我、哎、问一下，像我父父母哈、啊，七月十五号打那个新冠莫德纳，然后手背，<是>我的母亲她手背到现在都还在痛，好像有那种神经受伤的那种痛。那我的父亲呢？是，我的父亲是呃，手背上面麻麻的，到现在。是，我想请教一下
1: ，这是什么回回事？要不要要不要注意怎样？哎、欸，好，这是比较困难的问题哈，因为答案应该是，哎、欸，其实台湾的医师他的经验没有非常够哦，因为那个台湾打的疫苗量不是很大那但是呢，如果说呃过了很久之后，您觉得那个呃这个症状还是一直没有办法消失的话，那我们可以建议就回去看。呃，加医科或者是感染科的医师，然后看看至少有没有办法从症状上用哪些药物让症状先消除。哈，那至于呃接下来要不要再打这个疫苗？哈，那可能就是哎、欸，可以再想想。哈，为什么呢？因为呃这因为这些副作用可能搞不好第二季还是会出来。哈，但是不打的话呢，哎、欸，那、這个。呃，这个得 COVID n i 的风险还是会增加的哈，所以有一点是两害相权取其轻的问题哈，那这个医生也没有办法告诉你说一定要怎么办比较好这样子嘿，好，那这个是刚刚关于 COVID 的问题了哈，那说实话 COVID 因为呃很多东西真的都很众说纷纭哈，那台大医院的这个官方网站哈有一个 COVID 的 Q a n A。啊，那个其实写的还蛮居心迷疑的哈。如果、欸、大家那个可以的话，就可以去那个、欸、看一下，他们有一个那个问题集哈、哦。那这个问题集呃大部分的问题应该都有回答到哈，都有回答到哈、哦哦。那最近因为呃开始在打这个呃有些人的第二季，然后还有些人第一季。嘛、哦、那也是希望说大家打疫苗的过程中呃希望能够都很顺利的都很顺利哈、哦。那呃。因为慢慢大家都有经验所以打疫苗这种什么诶会晒太久的啦，或者是说呃这个不叫、呃、不顺的这种情况，其实越来越少那我相信，呃，随着随着这个我们的疫情越来越受控制之后，诶、呃、这些应该都会有得到改善才对，这样子好，那我们刚才就讲到说，呃，这个、呃、老年人老年人不要说因为说、呃、年纪就、呃、放弃的一些事情该做而不要去做了就譬如说。我如果从小就喜欢诶、欸、去吃大餐的哈啊,、哦、啊，只要你的健康还许可，那该吃大餐的还是要去吃好，不要说诶、欸、年纪大的时候就一些该做的事情都不要去做哈、哦。那这件事情是我们一直觉得说，呃，老年人要活得精彩哈，活得精彩，然后然后让、呃、自己过得很快乐哈、哦，那这样应该会呃会让未来的日子哈、哦、过得更好哈、哦。那尤其大家记住说，现在可能大家都六十岁七十岁就退休了哈，六十岁七十岁就退休了哈。哦那所以呢，哎、欸，退休之后，你可能要在二三十后才会这个离开大家，所以这段时间要怎么安排，应该是老年人很重要很重要的一件事情。好，那今天这个非常谢谢呃大家来听呃民医 Uncle 的节目了，好，那我是台大医院老年学部的詹鼎正医师。好、哦，那忘记跟大家讲说，我其实目前是在新主工作了哈，因为被派到新主来了哈、哦。那所以呢，呃，如果有关老年人的问题，那也是欢迎。呃，这个真的需要看门诊的，好、哦，那就可以去台大医院或者台大北部分院，在台北找我没关系。好、哦，那呃，那就今天的时间到这边就非常谢谢大家，谢谢，拜拜，嗯。